0: 八零四个九，
1: 聚焦品质红盘，置业正南新城，蓝光雍景私塘，单价五千八百元每平米起，大学难度，地铁口旁，双喜洋房社区，低门槛不限购，入住正当时，品鉴专线六五三六六六六。私家车九九九，天生不安分，松松绑，揉揉肩。让心情开会儿小差。现在是北京时间中午十二点。眼睛盯紧水面，手中握紧鱼竿，看似纹丝不动，脑中已是千军万马、天人交战。放下工作，但不放弃理想。放弃理想，只身出发，其实只想在路上追寻真正的自我。私家车九九九，天生不安分，想法不被束缚，才能追寻自我。私家车九九九，带你一起拼新鲜。大家好，我是佳宇。欢迎跟我一起来听新鲜。近日，一项名为《二零二一最佳工作生活平衡城市》的研究报告公布，结果显示，在全球最累城市排行榜上，前十名中有六座城市位于亚洲。全球劳累指数排名前十的城市分别为香港、新加坡、曼谷、布宜诺斯艾利斯、首尔、东京、休斯敦、吉隆坡、卡尔加里和伦敦。在这些城市，全职职工每周的工作时间远超国际劳工组织建议的四十小时。这份报告由美国的一家科技公司制作完成。我是佳宇，欢迎你下个整点继续跟我一起听新鲜。不握紧拳头，就不知道你的力量有多大；不咬紧牙关，就不知道你的坚持有多彻底。考场内，你们乘风破浪；考场外，我们保驾护航。二零二一年高考即将拉开帷幕，由河南广播电视台 FM 九零点零 My r a i o 私家车九九九。FM 一零六点六河南教育广播携手郑州市各重点高中、郑州市交巡警支队、郑州市公交公司、郑州地铁集团有限公司建立二零二一高考护航者联盟，为护航者发放定制版的口罩。与唐小妹和孔子爷爷一道护航高考，照亮青春，戴上口罩，拿起笔，我们一起仗剑天涯。公众号回复“口罩”加入我们。特别感谢洗买网、河南威佳英菲尼迪商都路店、万神山魏财的大力支持。
2: 老公，跟着九九九爱车找老杨，咱家爱车好福气呀、啊！那
1: 可不，媳妇儿跟着九九九再来一波保养限量大福利，一百九十九全合成机油保养套餐，包含四升机油加滤清，免工时费，还包括价值一百四十九元的节气门清洗，赠送价值四十九元精品洗车。人家使用的是符合美国 A P I、欧洲 A C E A 标准的小桶铁罐全合成机油，放心看得见。老
2: 规矩，九九九微信平台回复保养保养就可以收到短信了。维修保养找老杨，买车卖车还。还是找老杨。
1: 车九九九，开卷有益
0: 。开卷有益，我是谢飞。今天我向您分享的一本书，罗伯特·西奥迪尼的《影响力》。在生活当中啊，你会发现一些很有意思的情况，那就是很多人可以用三言两语去左右你的想法。励志讲师用几个故事、几句鸡汤，就能够让我们是激情澎湃，对未来是充满信心。领导恳切的几句话，就让我们打消了辞职的念头，更加死心塌地的为公司卖命。商场促销员的热情推销，让我们买了一大堆贵而无用的东西，超出预算的好几倍。我的一个好朋友之前遇到过这样的一件事儿，他去商场准备买一个微波炉，预算大约在一千块钱左右。当他向商场的导购表达出自己的意愿之后，导购非常热情的给他各种推荐。推荐的第一款是一个高端产品，功能非常齐全，并且还是智能家居，然而价格却是三千五，远远高出他的心理预期。他虽然很心动啊，但是还是放弃了。但那个导购并没有放弃，紧随其后向他推荐了功能相近的另一款微波炉，除了温度区间不同之外，其他的功能基本上和第一款一模一样，而价格却只需要一千七百元。我的这个朋友啊，一看是非常惊喜，感觉自己好像捡到了宝，非常爽快了付了钱，带走了这台微波炉。然而，他已经忘记了自己原本在微波炉上的预算只有一千元而已。这是商家非常常用的套路。如果先给你介绍那款一千七百元的商品，你大概率会因为自己的预算然后拒绝他。然而，先给你介绍一款功能强大但昂贵的商品，在你拒绝之后，再退而给你介绍功能相近、价格却低很多的商品，会让你有一种占了便宜的感觉。这其实就是《影响力》这本书当中所说的“以柔克刚”的影响方式。所谓影响力，是用一种别人所乐于接受的方式，改变他人的思想和行为的能力。而商家就是通过刚刚所说的方法，无形中提升了自己对于你的影响力。开头说的领导、励志师、推销员，也都是凭借着影响力的作用，改变着你的思想和行为。我们在日常的生活当中啊，很多时候没有时间和精力去对问题思考的面面俱到，因此会不自觉的选择那些能够简化思考。节省时间、提高工作效率的方式去面对问题，所以我们会更加相信惯例、规律和常见的观点，并且用它们去处理日常事物。而影响力就是针对我们这一特性，引导我们产生自动化操作的能力。英国哲学家阿尔弗雷德·诺斯·怀特黑德曾经说过：“文明的进步就是人们在不加思索当中可以做出越来越多的事情。”影响力的作用，随着社会的进步，将会越来越大。今天我们就在看天下读书会当中，一起来解读这本社会心理学著作。我是谢飞，我在看天下读书会上等着你。看天下读书会是由谢飞发起的读书分享会，我们为你精选了全球一百本的好书，听谢飞的拆解精读，帮你把每一本书读懂读透，助你实现全方位的提升。马上关注微信公众号“私家车九九九”，回复“读书”两个字加入我们，回复“读书”，我在看天下读书会上等着
2: 你。可以為了你忘了愛所有人，分開手去追寻，放开拥抱千萬人，即使天空海阔没有愛，还有你這個人，烧光一個森林，将灰烬里
1: 的熱能当做一點陪衬。这是一部不容错过的世界声音影像，不同场景剪辑精致，纵然没有画面，心灵却时时被震动。开幕式的新闻信息、社会资讯、人文观察、焦点难题，从世界出发提取素材，交织观点。私家车看天下。这个实力，高度互利，不是单方面的照顾和恩赐。而社交问题呢，则事关中国的主权和安全。包括一些人把不同性质的问题任意的挂钩，把经贸问题政治化，这是行不通的，也是不可接受的。中欧合作是大势所趋，如果在中欧之间搞政治对抗、搞经济脱钩，不符合欧方的利益，也不可能长久。
0: 国务员兼外交部长王毅在出席慕尼黑安全会议中国专场对话时谈及中欧关系，他指出，中国始终视欧洲为伙伴而非对手，愿意在相互尊重、互利共赢的基础上，同欧方拓展全方位的合作。
1: 私家车九九九，带您一起
0: 看天下。全球视角，中国声音。谢飞在郑州带你看天下。您正在收听的是《私家车看天下》。来关注这个时段的资讯情况。广州市疫情记者会通报。广州六月二号再新增十六例本地感染新冠病例，新一轮的疫情累计已经有七十人感染。台湾本土的疫情持续严峻，但机场呢却再度出现破译呃防疫破口。立荣航空传出消息，五月三十一号飞厦门的航班上有一名旅客持核酸检测阳性证明，机组人员竟然放行通关。立荣航空证实确有此事。美国白宫二号发布了向海外提供疫苗援助的计划，首批援助将包括两千五百万剂的疫苗，其中四分之三将通过全球新冠疫苗实施计划分发。拜登政府早前承诺，将于六月底向海外提供八千万剂疫苗。世卫组织驻越南代表朴其东。二号表示，越南报告的变异病株毒株并非在英国和印度发现的变异毒株的混合体，而是在印度发现的变异毒株的一部分，伴有其他的变异。截至目前，世界卫生组织还未发布警报。俄罗斯财政部长希罗安诺夫三号表示，当前国家财富基金超过一千八百亿美元的总资产当中，百百分之三十五十美元与欧元的比例相同。第四次中巴呃中阿巴外长会晤三号以视频方式举行，中国国务委员兼外交部长王毅在贵阳出席并致辞。王毅表示，在三国共同努力之下，对话机制取得显著成效，达成并落实了一系列的重要共识。王毅又强调，当前的国际和地区形势正在发生深刻复杂变化，外国驻军加速从阿富汗撤离，阿富汗本地区和平稳定受到挑战，三方有必要加强沟通，深化合作。针对香港有团体计划在港岛区举行公众集会，香港警方基于公共安全及疫情风险等因素，早先发出禁止公众集会通知。公众集会及游行上诉委员会支持警方决定。您正在收听的是《私家车看天下》。好，这个时间走进今天的非常评论。评论。美国的拜登政府就任以来啊，中美关系当中的三大领域，一个是政治外交，一个是金融经贸，还有就是军事。现在有两个领域已经进行了高官的沟通，就是一个是外交领域，在阿拉斯加的这么一个会谈啊，好不好再说啊，谈的好不好再说。在经贸领域，最近的这一个礼拜，中美的经济对话的牵头人刘鹤副总理在二十七号和美国贸易代表戴奇通话之后，那么又和美国的财政部长耶伦进行了视频的通话。这样一来呢，在中美经贸之间的高层可以说重新又开启了互通了，虽然不是很早，不是很快。但是现在已经达成了共识，或者说是已经搭上了桥。两次通话呢，双方都表示愿意在以后继续进行深入的沟通交流。按照美国方面的说法，这次和伊伦是一种介绍性的视频的通话。美国的财政部长伊伦呢，他在美国是一个很有威望的一个资深的财经方面的专家、管理者和领导人。那么他以前呢是美国的这个联邦储备局的主席。呃，一月二十号的时候呢，耶伦就在他的新职务呃到参议院进行这个谈话的时候啊，当时他表示中国是最重要的战略竞争对手，而拜登政府呢将使用所有的可能的工具来打击中国的所谓不平衡的贸易行为。他在参议院的听证会上呢，对话就是这样的表示的啊。同时，他就这个议员提的这个问题，他说了一些很政治化的回答，我们这儿就不说了啊。那么。但是伊轮呢？从伊轮到戴奇，他们实际上都表示，拜登政府呢对中国的经贸政策，第一，他基本上还是要重新审查，甚至来延续特朗普政府当时的一个啊、呃、一些关税的政策。那么第二呢，他是作为整体的对华战略竞争当中的一部分。可想而知，未来几年的中国和美国在经贸问题上的一些交锋和谈判不会一帆风顺。但是我们知道，中美关系当中很重要的，也确实是无法。敌对无法切割的一个领域，那就是经贸领域，不可能大家完全对立，必须要谈。为什么呢？因为他中美之间必须毕竟是现在世界上呢最强大的两大这个经济体，第一跟第二。那么当世界上呢最大的两个经济体之间，如果是产生这样的严重的对立的话，那么。甚至敌对状态的话，那么恐怕不仅对中美之间的关系，对这个全世界的这个经济啊，应该都是一个负面的影响。所以说，两大经济体应该携起手来，最起码在经贸领域吧。所以呢，我们举个例子啊，比如说美俄关系当中，除了政治、外交和军事的这个方面之外，他们基本上没有经财经的这个方面、经贸方面的一些必要的沟通。说实话。我们基本不知道俄罗斯的财政部长是谁，更没有听说过俄罗斯跟美国在这个财政方面、经贸方面进行多么复杂的或者是多么密切的交流，这就说明。中国和美国的关系啊，实际上是经贸关系是一个非常重要的领域。你不管在政治领域，或者是在这个竞争领域，或者本身它就是竞争，但是这是中美之间最重要的一个交流的领域。所以现在开启了高层的务实的沟通，我认为是很有必要的。而且很有意思啊，它这个整个的两次的通话，第一通话的时长不长啊，那么所以呢说，你说能谈了什么？因为中间它除了通话以外，它还需要。同声，就算同声传译，它中间还需要时间，所以说呢，这个当中在在摘去这些时间，以及在说一些这个呃打招呼的冠冕堂皇的一些话，那基本上留给实打实的沟通的时间并不太多。所以说从这个时长来看，应该沟通不了太多实质性的内容。那么第二个呢是，呃，这个两次通话呢都是北京时间的早上的基本上八点钟的时候啊，八点钟左右。那么这样子的话，就是其实对于美国来说，对中国来说，时间也不能太早。你说两方打电话七点钟打电话也不合适。从八点来打电话的话，应该看得出来，美方也比较急迫，他希望呢，在中国这边尽早第一时间能够沟通，所以选择了早上八点钟的时间，就北京时间啊。那么另外呢，到底谁邀请的谁呢？因为双方都觉得是对方邀请的自己嘛，所以这个呢现在不知道。另外还有就是说，呃，这个谈的内容。我们目前暂时也很难知道。然后，另外对外发布的信息，我们看呢，两次都是我我方呢先发布，然后美方后发布。那这些呢，可以这个蛛丝马迹当中，大家可以拼凑一些信息。但是总的来说，中美之间开启了我们刚才说了几方面的这个外交、经贸还有军事三个竞争领域。但是呢，最起码是外交领域沟通过了。虽然好像笑就是大家就彼此沟通完之后，好像这个这个这个气场不太对啊，但是不重要，已经沟通过了。那么经贸领域看来是中美之间最能达成共识，也是最有必要达成共识的这么一个一个领域。而且我们在经贸领域达成共识的话，恐怕对中美两国之间也是百利而无一害。好了，四幺幺看天下，我是谢飞，这个时段就讲我们稍后休息，稍后继续回来。您正在收听的是
2: 《私家
0: 车看天
1: 下》，加油同学
2: ！能不能来点实际的
1: ？能、no。招考政策解读、特色,色院校展播、AI 高考志愿填报指导、热门专业详尽解析，这里只有实际的
2: 。你的名字这么好听，一定要出现在录
1: 取通知书上。加油，同学 ！FM 一零六点六，河南教育广播。招考季特别策划，只为升学的你，详情关
2: 注河南教育广播微信公众号
1: 。龙云二手车 4S 店，二十年豪华车售后品牌保障，年终大促强势来袭，买卖二手车更多选择就在龙云二手车 4S 店，北环花园路店、东区莆田店，销售热线六五六九六九九九。六月五日至六日，郑州首创奥莱六六购物节，百万现金券循环送，一百六十六团两百，折后满六百六十六再送六十六 ，VIP 答谢晚宴邀您回家，更有机会赢南宁四日游、千元现金券等惊喜大奖。自然、繁华、名校，通通都要。郑东主轴，驾驭云峰，河南省实验小学等名校环绕。建筑首层架空，更有七点二米超大阳台。面积约一百零五至一百五十二平米，创变学府私宅六一三零四个九。听说很好看，私家车九九九，开卷有意
0: 开卷有益，我是谢飞。今天我为您介绍的这本书叫做《魔鬼经济学》，作者是史蒂芬·列维特和史蒂芬·杜伯纳。我们在日常生活当中会习惯于用自己的认知去看待整个世界，可你的认知真的是对的吗？你认为枪支和游泳池对于孩子来说哪个更危险呢？我们通常的认知告诉我们，当然是枪支。然而，在美国，平均每年。每一万一千个住宅游泳池就会溺死一名儿童，而整个美国有大约六百万个游泳池，这就意味着每年有五百五十个儿童是死在游泳池里。而每一百万支枪会造成一名儿童的死亡，美国有两亿支枪，一年会造成一百七十五名儿童死亡。对于孩子来说，游泳池远比枪要危险得多。同样的认知错误在美国的学术界也发生过。在二十世纪的九十年代，美国有一段非常黑暗的历史。那个时候，犯罪率居高不下，种种惨绝人寰的犯罪行为是比比皆是，犯罪已经成为了那个时代的人民心中的阴影。就连犯罪专家们也断言说，未来的形势只会更加严峻。然而，这种犯罪率却从某一年开始迅速下降，并且是持续不断的下降，这让所有人都始料未及。许多学者对这个现象出现的原因也是各有说辞，有的说是因为经济发展，有的说是枪支管制，谁也说不服谁了。这个时候，有一位经济学家站了出来，对着所有人说：“你们都错了。”犯罪率下降的真正原因是因为通过了堕胎合法化这条法案，这个观点谁也不认同，学者们都觉得他简直是在胡扯，这完全不可能。然而最后，这位经济学家向所有人证明他是对的。这位经济学家就是《魔鬼经济学》的作者史蒂芬·列维特。列维特信奉的是，所有的事情其实都可以变得有趣，变得简单。我们需要的只是一种新的观察方式而已。正是这一人生信条啊，让他被誉为经济学领域的福尔摩斯。他可以把一本经济学著作写成侦探小说，只不过目的是从找出凶手变成了揭开世界的真相。在这本书当中，没有枯燥的经济学原理，没有各种的经济学的模型，有的只是一个又一个的稀奇古怪的问题和一些不可思议的真相。正如这本书的主题所说的那样，作者的这本书为我们揭示了隐藏在表象之下的真实世界。究竟生活中还有哪些我们意想不到的真相呢？在看天下读书会上，我们就一起来解读这本古怪另类的经济学著作吧。我是谢飞，我在看天下读书会上等着你。看天下读书会是由谢飞发起的读书分享会，我们为你精选了全球一百本的好书，听谢飞的拆解精读，帮你把每一本书读懂读透，助你实现全方位的提升。马上关注微信公众号“私家车九九九”，回复“读书”两个字加入我们，回复“读书”，我在看天下读书会上等着你。
1: 有我，盛世世界在你耳边
0: 。叙利亚东北部阿勒斯。私家
1: 车九九九，私家车看天下。这是一部不容错过的世界声音影像，不同场景剪辑精致，纵然没有画面，心灵却时时被震动。开幕式。新闻信息、社会资讯、人文观察、焦点难题，从世界出发提取素材，交织观点。私家车九九九，私家车看天下。
0: 好，私家车看天下，我是谢飞，欢迎各位呢继续回来。您正
1: 在收听的是。私家车看天下
0: 。那么就在拜登跟普京即将举行元首峰会前夕，俄方呢不仅怀疑美俄之间能在这次会议上达成一个共同声明，而且扬言将会出台一系列让美方感到难受的方案。这是否意味着美俄关系前景不妙呢？非常观点。那么，在我看来呢，仅仅据此就断定美俄元首峰会与美俄关系前务实的表现，我们必须要承认一个基本事实：近年来的中俄走近，跟我们两个国家同时受到了美国的战略挤压是有相当大的关系的。在这种情况之下，中国倚重俄罗斯的力量来制衡美国，俄罗斯呢把中国当成跟美国叫板与要价的筹码，实际上是一件非常自然甚至是本能的事儿。而中俄因为美国的压力而走到了一起，也就为美国在其中拉弄一派去打一派的杠杆游戏提供了机会。美方认为啊，他可以通过适当放松对俄罗斯的压力来离间中俄关系。那么，拜登政府最终能够达到拉拢俄罗斯的目的吗？在我看来，这个基本上没有这个可能性。当然知道，拜登在上台之前曾经认为，俄罗斯对美国构成的威胁远远超过了中国。他甚至认为中国只是战略竞争对手，俄罗斯才是美国的
2: 敌。人。